0: Jeg er på vei inn til podcaststudio for å spille inn en ny episode av Fore. Og i dag så skal vi ha tema giftig maskulinitet. For giftig maskulinitet, det hører man jo om ganske mye steder, spesielt som på TikTok sånt, så har det vært en veldig stor greie. Men hva er egentlig definisjonen av det? For det er ikke det at maskuline egenskaper i seg selv er noe dårlig. Men når maskuline egenskaper blir väldigt begrensende eller det är det eneste riktig å gjøre, så er jo heller ikke det helt hensiktsmessig. Så jeg ska finne ut litt mer om giftig maskulinitet i dag, ja. Men først så tenker jeg att det hadde vært kult å høre med liksom mannen og gutten i gata vad de mener är det viktigste maskuline egenskapene. Jeg på plass i studio, og jeg skal selvfølgelig dele litt mer om hva gutta svarte, for det overrasket meg litt, faktisk. Men først så får jeg besøk av to veldig inspirerende og flinke gjester. Og først ut, det er dig Linn Stalsberg. Velkommen tilbake. Tusen takk. Du er jo sosiolog og journalist, og var jo her i episoden der vi snakket om Andrew Tate, og dette her er jo litt inne på samme tema, nemlig giftig maskulinitet. Vad er egentlig toksik maskulinitet, eller giftig maskulinitet, om vi skal ta det norske?
1: Ja, nei, det er veldig fint med det norske, egentlig. Mm. Fordi at det er jo beskrivende, altså, på den måten at maskulinitet trenger jo ikke i seg selv være noe negativt, selvfølgelig. Og det finnes sikkert mange definitioner og mange ulike maskuliniteter også, som er veldig fine. Mhm. Men når den er giftig, så betyr det at du får noe in i dig som, som ikke er bra for deg. Mm. Og som kan, ta, kan få konsekvenser som du ikke inser kanske med en gang. Så det at den er giftig, er vel at det er en maskulinitet som ikke er nok i sig selv, men som går ut over andre. Altså det er en maskulinitet som vokser på bekostning av andre. Og de andre er jo da i stor grad kvinner, eller alla
0: andre kjønn mm. enn den mannlige normen, tradisjonelle normen. Mm. Mm. Mitt inntrykk er jo at giftigmaskulinitet handler om på en måte at du skal forfekte et mannsideal som er veldig ja, litt sånn utrolig tøff og ambisjøs og sterk. Og altså, det er et mannsideal som på en måte er litt sånn gammeldags, ja. ikke sant?
1: Altså, som handler om å ha en fin kropp, være sterk, ikke vise følelser litt sånn, tenke på deg selv på bekostning av andre. Det er jo et mannsideal som på ingen måte er solidarisk. Det er noe av det viktigste i det faktisk. Det er ikke en solidarisk maskulinitet. Altså det er for eksempel ikke et klima, en klimaomsorg der. Det er ikke en omsorg for fattige. Det er ikke en omsorg for undertrykte grupper. Enten det urfolk eller kvinner eller barn. Altså det er liksom ikke, det er ikke omsorg og solidaritet inbakt i den maskuliniteten. Tvertimot så er det sånn me, myself and I og O det skal det være, for det er sånn er det å være en alfa-hann da. Og det, det er jo noe sånn karikert og komisk og gammeldags i den figuren. Samtidig da, som man ser at det opplagt har en sånn tiltrekning på mange, og at den der ideen om den sterke man både politisk og, mm. og privat, kan være tiltrekkende
0: for en del folk. Uh, giftig maskulinitet er jo et relativt z nytt begrepp. Varför är det blivit så mycket snack om det nu? Nej, det är ju fördi eh, vi har blivit bevisste
1: och jag tror hele me too-bevegelsen för exempel, som vi inte är så gammal liksom, är bara sex år sedan eller nåt sånt, de första signalerna kom, har gjort att vi damer och män och andra kön ser ting på en ny måte, sant? det at noen holdninger, et lite klaps på rumpa, eller en kommentar om kroppen din, eller en sånn kjempemorsom, seksistisk vits, plutselig ikke er så morsom lenger, fordi vi ser det med et annet brilleglass etter ja. MeToo-pillet. Så jeg tror at det är en bra ting at vi nå kan sette ord på det. For jeg tror denne, denne type giftig maskulinitet så har fantes før. Men da var det litt sånn her ja-ja, liksom. Og du lo med for ikke å være den kjipe eller ødelegge stemningen, da. Særlig ja, gutter, det, gutter. er gutter. Litt så gutter er gutter, ja, ikke sant? Og dette måtte man tåle. Såpass må du tåle, liksom. Mm. Og nå är det sånn, nei, såpass gidder vi ikke å tåle lenger. Og nå sier vi fra, och da blir med det klassiske liksom gammeldags det blir utfordrat. Mm. det blir bland annat utfordra ve sånna begrepp då att vi kallar det giftigt. Ja. Sånn, som ju inte är positivt ment. Nej nej.
0: Men hvordan går det utöver de här gutta som vokser upp med mycket giftig maskulinitet runt sig då? De... Alltså
1: det går ju utöver det for livet deres blir ju så begränsat. Alltså visst det du ska ha fokus på er att bli fort rik, som jo ligger lite inbakad i detta här och ha en väldigt fin kropp, så er det liksom de två tingena du sätter din insats in på då och jag tänker sånt så trist då och snever det är liksom livet består ju av så mycket mer. Det er min morsommere å være en del av en et idrettslag eller en organisasjon eller en forening eller gå på folkehøyskole liksom, og få masse venner. Mm. Det er mye morsommere det enn stå og pumpe på et eller annet treningsstudio fordi du på død og liv skal ha en viss muskelmasse da. Og det er jo også en masse yrker som faller ut av disse guttenes horisont. Yeah. Hvis du skal eh, bli fort rik, da, da må du jo satse på en YouTube-karriere eller et eller annet sånn spektakulært, mens alle andre morsomme jobber liksom, eh, i samfunnet forsvinner litt fra radaren, da, for det er ikke liksom, den type maskulinitet i seg.
0: Mm. Så giftig maskulinitet... Det handler om at det skapes et sett med forventninger till hvilke egenskaper menn på en måte skal ha for å kunne bli sett på som ordentlige menn. som sånn, du ska være tøff og sterk, ikke snakke om følelser. Og når maskulinitet och de egenskapene er så viktig at du på en måte ikke da tør å dykke ned i det emosjonelle eller være en god støttespiller, så er jo det innmari begrensende. Og en som har kjent mye på disse begrensningene, det er komiker, tv-personlighet og forfatter Adam Skjølberg. I 2020 skrev han en kronik med en navn «Menn må snakke om følelser». Hør på dette her. «Du ska enten være sint eller ensom. Alt det imellom er visvass. En gråzone av virvar ingen av oss helt har lært å sette ord på.» Vi menn har ikke blitt lært opp til att det er helt ok å ha et emotionellt språk, og derfor mangler vi også verktøy til å uttrykke oss. I tillegg er det ikke rom for å gjøre det uten å bli sett på som litt mindre man, Slutt å grin. Ta deg sammen. Klar deg selv. Ikke del for mye. Ikke vis for mye. Vær alfahan, och aldrig fall sammen. Og det som er veldig interessant med denne kroniken är att: den drar meg tilbake til samtalen jeg hade med vegar T. Olsen i episoden som handler om hvordan vi er formet av ord. Fordi han mente jo att menn har ikke så behov for å vise disse følelsene og snakke om ting og gjøre alle disse greiene. Men han snakker jo bare på vegne av seg selv. Og hvis alle menn tenker at nei, men menn har ikke behov for det, så vill jo det skape en kultur som ikke er helt hensiktsmessig. Jag gläder mig därför väldigt till att snacka med Adam som har dykket ned i maskulinitet och vad det betyr. Dette tror jag blir skyckligt fint. Adam Skjällberg, välkommen till Affore.
2: Tusen hjärtliga tack.
0: Idag ska vi snacka om maskulinitet. Det ska vi. Og det är väldigt spännande att snacka med dig om först och främst för du har skrivit manual, mm. som jo är en bok som handlar om maskulinitet og forventninger til den og hvordan det kan være begrensende, er det riktig å si?
2: Ja, eller for mig så handlet det litt om å ønske å finne litt mer fotfeste og identifisere meg litt mer med med maskulinitet enn det jeg hadde gjort. Mm. For meg var det noe skummelt. Ja. Og noe jeg ikke hørte hjemme til, noe jeg ikke fikk ta del i det motsatta av meg da. Mm. Eller det motsatta av femen din. Ja. Det er jo ofte det man setter det opp som. Og det, og det er det jo ikke. Det er jo ikke det motsatte. Nei. Det kan inneha mye av det samme. Og det var litt sånn prosjekt jeg hadde med å gjøre et dypdykke i. Liksom, ok, hva er maskulinitet egentlig? Mm. Og så se om jeg klarte å, å finne litt mer relaterbare ting i maskuliniteten.
0: Mm. Hva har du vokst opp og tenkt at maskulinitet og å være mann skal være?
2: Oh, eh, jeg har nok vokst opp med at det var allt det jeg ikke var. Ja, det er vel liksom det korte svaret på det da. Og at, og at jeg ikke hørte hjemme der med, med gutta, når det var ord som guttastemning, eller hva som hade med gutta å gjøre, om det var fotball, allt med ballsport, var gutta ting. Og selvfølgelig det med at jeg var for, satt for mye mange ord på ting. Eh, ja. Ikke bare følelser selvfølgelig, men at jeg snakket for mye. Det var også et på at jeg hørte meg hjemme med jentene. Så sånn det var noe man sakte, men sikkert lærer sig til å å begrense sig på da fordi man fikk ofte kjenne på skam for det feminine mm. uh, og det sier folk ifra om, skam er folk flinke til folk er flinke til å skjeme yeah. uh, og spesielt som barn da så begynner man jo å regulere seg allerede veldig tidlig da. det er jo det første man gjør å løpe etter du får hyllest og, og begrense det du får skam for da ja. så, så det å prøve å bli mer innadvent, prøve å ikke være så følsom og dette med slutt å grine og kaster en jente altså mm. alle disse tingene da jeg ender opp da med å skrive denne boken litt, fordi at jeg tror, i og med at jeg har hatt så mange prater om, med menn og maskulinitet, eller hatt noen gode, tydelige forbilder opp igjennom oppveksten, mm. så ble jeg liksom satt til å skulle navigere selv, utenom å vite noe om det, og da navigerte jeg litt feil. Yeah. Så for min i voksen alder, så hade det da blitt til at, at jeg var ganske ensom, at jeg ikke hade noen å snakke så mye om de vanskelige tingene med, og også det at man ikke anerkjenner de i seg selv, mm. som gjør at man kanske mister litt sånn kontakten innover, eller oversikten over hva jeg selv følte over en del ting, som gjorde at jeg, altså klassiske, isolert, deprimert, eh, alene, liten lyst til å leve, alle disse mm. tingene da, som jeg også da kunne kjenne på at, ok, her vi jeg ikke være, og kunne gjøre noe med det da.
0: Og det er jo da på en måte maskulinitet så blir giftig når mm -hmm. det på en måte er at ja, nei, du skal være stoisk, eller sterk, eller trygg og alene. <laughs> alene på en måte. Du skal mm. være alene. Ja, ja, du skal... helten er alltid
2: alene. Helten
0: alltid alene. Den skal ikke snakke om følelser, for den føler egentlig ikke så mye. Den er bare... Den... Mm. Men eh ja, sus igenom på en måte. Mm -hmm. Eh och mm -hmm. går man ju ifrån att liksom sån ja, ja, det är jättefint att kunna på mode være stark och liksom sånting, men du kan inte bara vara stark och oförfölsom. Du må på mode ha fötter i flera lejre då på mm -hmm.
2: ja, för att man är människa det gäller både ja. kvinnor och män då. Ja,
0: ja, ja, 100%. Ja, ja. Men vad tänker du om begreppet giftig maskulinitet? Da?
2: kan du först se si at jag är ju en av de som inte är sån jätteglad i ordet gift i maskulinitet Det vill jag också se si at vi har något med att gift i feminitet i så fall, är sant? Eller alternativt nu kan det gift i kultur i homofil miljöer också, är inte sant? Så det är ju som kan vara giftig då. Dit jag ända upp till slutt var ju att för mig så er maskulinitet nog positivt. Är sant? Maskuliniteten det handler ikke om å være alene, det handler ikke om, eh, om å stå, stå helt alene. Det handler om samhold, mm. det handler om å være der, det handler om empati, det handler om å, å våge å være en god leder, alle disse tingene som er positive, da, som ikke nødvendigvis er det motsatta av femininitet. Nei, Jeg tror det er der folk ofte bommer litt med at femininitet ska ha kvaliteter som er det motsatta av det maskeliniteten inneholder, og det er det ikke. Begge kan inneholde mye av de samme ingrediensene da. For meg så handler det om litt at jeg har navigert veldig feil i vad maskulinitet skulle være, uavhengig om, om den på en måte ble giftig eller ei. Mm.
0: Men hvordan tänker du at vi kan utvide dette maskuline rommet da?
2: Jeg tror vi mangler såpass mye samtale mell samtaler mellom menn. Mm. At det er veldig få menn som egentlig har noen å snakke med erfaringer, vad innebærer det å være, hvordan navigerer man gjennom livet som mann da? Mm. Og hvordan skiller det meg fra hvordan kvinner navigerer gjennom livet? For det skal i så fall definere hvordan jeg som man. ikke sant? Det er veldig kompliserte greier da. Og der kan man jo 100 se si at kvinner har vært mye bedre til, til å dele erfaringer. Nettopp kanskje fordi det å snakke sammen mm. ikke er sett på som, som noe kjipt eller fælt eller noe du ikke skal gjøre da. Og det har vi mistet liksom men tror jeg, det, mm. det er å snakke med oss imellom.
0: Ja, og dele ting og liksom sånne ting, og du skriver om en voldtekt i boka, mm. som du opplevde da du var 25, mm. og så skriver du at når du ga ut boka, så var det veldig få journalister som turte å spørre deg om det, mm. fordi voldtekt da går imot tanken man har om at for eksempel menn da mm. er alltid willing, ready and able, ja, ja, ja. og <laughs> det er på en måte
2: sånn ja, en som det var ganske fascinerende. Det var faktisk til og med en journalist som sa «Hvordan kunne du se Du er jo kjempehøy». Ja. <laughs> det synes jeg var litt liksom Så den journalisten kunde liksom ikke skjønne hvordan det kunde gå an. Nei. Og jeg tror jo at det kobles jo tilbake til uh, dette med berøring eller grensesetting da. Mm. Det er en sånn rar ting å snakke med andre menn om. Man kan jo også si noe sånt som at hvis man ser på barn, guttebarn og jentebarn, når mm. man slutter å være nær barna sine, så, så slutter man mye tidlig. Med en gang gutter kommer i puberteten, mm. så slutter man å være nær med guttebarn sine, kontra jentebarn sine er man ofte nær med mye lenger. Og det man også gjør da, det er på en måte eh frarøve muligheten til å lære noe om grensesetting på egen kropp mm. Og det har jeg alltid tenkt på at når vi har på sluttet å lære guttene våre om grensesetting i berøring, hvordan skal vi forvente at de i det hele tatt kan noe om andres grenser da? Ja. For det er jo helt klart spesielt når man snakker om overgrep. De fleste gutter vet jo ikke engang at de har sett et overgrep og syns jo egentlig ikke at det man skal jo bare være glad fordi man fikk hatt seg, liksom. Uh -huh. eh, og så skjønner man ikke helt at det har noe å si om jeg hadde lyst eller ikke. Nei. Og det er rart. Ja,
0: det er kjemperart. Og det er jo noe med det at eh, når de da er så underkommunisert, da, at det ikke er forventet at menn skal kunne føle vonde følelser knyttet til sex, fordi det går imot den forventningen av vad det vi si å være Och klimand då i hermeteign så vill ju detta här också gå väldigt hårt ut över de som blir utsatta då för exempel sexuella övergrepp
2: när du sitter inne med något sånt då, inte sant? Och rydda upp i det, så, så tar du det med deg videre i andre reaksjonsmønstre i livet ditt selv, om du vil eller ikke da, i forhold til tillit til andre for eksempel eller eh, hvordan du sätter opp vegger runt deg og ikke lar noen slippe for nær, fordi man plutselig er redd for å miste kontrollen selv da mm. eh, og så ser man ikke kanske en gang at det kan linkes tilbake til det som skjedde den gangen da, så, så det er jo det farlige at man, ja, at man ikke ser det selv en gang
0: Veldig bra att du har delt da.
2: Tänkte jeg jo at det var veldig vanskelig å skulle skrive akkurat det, for den boka skulle på en måte handle om så mye annet, mm. og så, for jeg drev og skrev om nettopp dette da, at menn ikke våger å dele. Mm. Og så tenkte jeg sånn, ok, kanskje jeg skal dele dette da. Men det var en process i seg selv, altså. Det, det skal jeg ærlig innrømme, og eh, var vanskelig å sette ord på det, og var vanskelig å skulle stå for det. Og så var man jo redd for, är så liksom, han hade god orkat att detta exploderas på 50 överskrifter runt omkring mm. och så blev det det motsatte. Ja. Det blev ingen som turte att snacka om det då. det var ju lika rart. Om bara man fick en sån, åh ja, det är like ja. sånn, ja, okay, ja, så att Arabia. Ja. Så det var en väldigt rar situation att stå i då.
0: Ja. I boken skriver du att du fick en svulst i hodet?
2: Ja, i huvudregionen. Ja. Mm.
0: ja. Och detta skulle du ta på strak arm och ingen skulle vara med dig och sånting eller?
2: Ja, det var jo også slags dette med å navigere feil. Jeg hadde ikke noe begrunnelse for hvorfor jeg skulle holde dette for meg selv og gjennomføre operasjonen selv. Og jeg hadde ikke noen gode grunner. Jeg hadde bare navigert veldig, veldig feil. For, og mye tilbake til at det er så slitsomt, ikke bare er jeg homo, som gjør at jeg tilhører jentene i det storsamfunnet, jeg er ikke mann nok på den siden, och så skulle jag på en måte dele det med overgrep, som gör at jeg blir enda mer feminisert, og så skulle jeg på en måte oppleve å bli syk, da, ja. som skulle göra meg enda mer offer. Sånn, det, er, det finnes grenser for hvor lite mann jag ska sitte igjen og føle meg som. Da. Men det var nok litt i den perioden etter operasjonen, og frem til jeg fikk prøveresultatene på hvorvidt det gikk bra eller ei, så fikk man jo liksom tid til å tenke litt da. Hva gjør jeg hvis det viser seg at det ikke går bra da? Mm. Og at jeg har en begrenset tidsmulighet igjen. Er jeg fornøyd så langt med det jeg har og har gjort? Og hvorfor står jeg her jeg gjør? Hva er det som har gjort at jeg er så innmari alene, og hvorfor bryr jeg meg ikke så mye om om jeg nå dør eller ei, og begynne å liksom plassere litt sånn hendelser og den navigeringen på de maskeligne i en tro om at jeg skulle ikke være svak, jeg skulle ikke trenge noen, jeg skal ikke dele for mye, og så videre, og kjenne at men det har gjort meg også veldig, veldig ulykkelig. Mm. Og hvem er det som har lagt dette presset på meg da? Og så, og så klarer jeg ikke å plassere ansvaret hos noen, andre enn at jeg selv har bare godtatt det. Og jeg er en ganske fyr som er en sånn oppositionsfyr mot det mesta men detta har jag liksom bara lagt mig ner och godtagit ja. at sån ska män være. Och då kände jag bli lite förbannad ja. at det var min skuld. Ja. Eh och då kände det kan jag ju faktiskt göra något med. Mm. Som resulterat för för idag i, i den boken faktiskt. Mm. mm.
0: För då blev du tunguts till ta ett uppgör med vad du var eller vem mm. du var?
2: Ja, absolut.
0: Och vad det vi si och vara man?
2: Ja, det var jo i hvert fall noe med å plassere liksom, hvor kommer presset fra, og er alle klar over vad det presset er i så fall. Da. Og så begynner jeg å liksom, forske litt og lese litt om maskulinitet, og da fant jeg ut at det er jo fankeren med ikke noe fasit heller. Da. For å si det sånn, da, i, i afrikanske land er maskulinitet noe annet enn det er i, i Italien. Ja. Mm. Eh, og så se at maskulinitet og, og, og fasiten på det, det endrer seg til og med innad i Norge, fra nord til sør, mm. fra, fra skole til skole, fra vennigeng til vennigeng, ikke sant? Så er maskulinitet eh, forskjellige definisjoner på. Mm. Eh, det vil jo egentlig si da, at det er ikke noe fasit på Nei. det. Og da gikk det en lampe opp som var sånn, ok, så jeg kan selv bestemme hva maskulinitet er for mig, mm. vad jeg trenger. Av det, hvordan er jeg som mennesketype, og vad i maskuliniteten kan jeg finne tilhørighet i da. Mm. Og det er definisjonen på maskulinitet for meg.
0: Ja, og hva er maskulinitet for dig nå da?
2: mig meg er det samhold. Det er kanskje liksom den første samhold, og da snakker jeg om samhold mellom menn. Yeah. Jeg har aldrig hatt så mye glede og selvutvikling og stolthet og stabilitet i hva jeg mener er maskelig initiativ, etter jeg begynte snakke med andre menn om det, mm. og kjenne på ett slags samhåll. At vi alle er redde for det samme, vi alle er bekymret for mye, for mye av det samme, og vi går med de, med de samme tankene inni oss uh, hele tiden. Det var fint å kjenne på, jeg er ikke samhåll. ikke sant? Mm. Samhold. Og så er det jo selvfølgelig alle disse tingene som, som kan gå to veier. Da. Ikke sant? Det kan bli det du kaller giftig musklinitet, men mm. jeg liker fortsatt alenetid. Ja. Jeg liker fortsatt å, å ta meg en tur i skauen alene, Sitt, dra ut med båten og fiske, kan gå ut og hugge noe ved og, og tenke litt og analysere. Jeg, jeg liker det, fordi jeg trenger det som menneske. Ikke fordi det gjør meg til mer mann. Nei. Det gjør det ikke. Men det er noe jeg trenger som menneske. Da. Mm. Så det er ikke noe jeg prøver å bli kvitt heller, men jeg skal, jeg skal ikke følge et slags reglement som sier at det gjør meg til mer mann, det det gör det inte då. Men självklart alla dessa stadhaftighet och modet och alla de, det är positiva ord för mig. Det er ord som inte är alena längre och det var det för. Jag har många de samma orden i definitionen av man, men det är inte ensamma. Nej. Mm.
0: Jag tror alltså sån för min del att Noa liksom arbetade och med att liksom bryta ner disse begreppen och liksom om då så är ju för exempel i att Eh maskulinitet och feminitet är ju inte ensbestämningsbestämmande med liksom man och kvinna. Nej nej, det är ju bara Nej, det är typer mm. eh paraplybegrepp egenskaper som människor mm. har.
2: Och ofta när vi tilllägger eh, den ene mhm eh, kvaliteter så har vi en tendens til å frarøve det andre ja. for de samme kvalitetene, ikke sant? Mm. Og, og sånn skal det ikke være. Noen kvaliteter kan stå i begge leire, og det må vi ikke glemme.
0: Det er rett og slett at liksom man går, må gå på en måte og kvitte seg med den fortellingen om at det, å, ja, at det å på en måte være følsom er svakt for ja. eksempel, som det ofte har blitt for menn. Da. Eller
2: at følsomhet ska ligge i dameboksen, ja. og da kan den ikke ligge i manneboksen. Så det sånn, jo, den kan ligge i begge.
0: Ja, men... Eh, det er jo mange som sliter med å finne seg liksom til rette med de forventningene de selv har mm. til egen maskulinitet eller mm. eget liksom rom, mm. hvis man ska si det sånn. vad tror du er løsningen?
2: Sånn oppfordring til folk flest, da, hvis man ska se på det uten å tenke på liksom strukturelle tiltak och endringer ja, ja. i politikken, men, men mer sånn oppfordring til folk generelt, så handler det jo om att de vi ofte ser bruke stemmen sin, av menn i for eksempel mediebilder eller, eller på sosiale medier, så er det jo ofte liksom dårlige menn. Mm. Eh, og så står de gode, og det er flest av de gode, det, ikke sant, man skal ikke glemme det, men de fleste av de gode må også våge å si noe. Mm. Og det er der jeg tror det har blitt sånn litt skillet, at man er liksom redd for å ytre seg, ikke sant? og det blir fortslått ned på. Men, eh, men våg å være den i den kretsen du er, som på en måte bruker stemmen sin litt. Da. Og da, da mener jeg også fedre, mm. eller jeg mener også alle på, gutta på skolen, våg å være den som, som sier ifra når noe ikke er grejt eller våg å være den som deler. Man kan till og med gå så langt og si at det ligger ganske mye makt i det emosjonelle. Mm. Det også kan jo misbrukes, rett og slett, men det kan også brukes til noe positivt. Mm. Det er også en oppfordring til media. Vi har en tendens til å hylle skurkene når det kommer til menn ikke sant? fordi vi er veldig flinke i media til å løfte opp liksom konfliktmennene og så er vi veldig dårlige på å løfte frem de gode mennene og mm. det skaper jo også, jeg tror, med, med veldig få gode mannlige forbilder og vi alle er forbilder vi alle kan være forbilder i, i, den, i den livssituasjonen vi er i så det å våge å være det det er liksom oppfordringen min da ja, mm.
0: så fint jeg tror Adam har veldig rett når han sier at det er utrolig lett å navigere feil i maskulinitet fordi eh, man har kanskje et bilde av at man skal være den actionfiguren og denne helten og hvis det er det eneste du tillater deg selv å være så er jo det en veldig trang boks og en boks som ikke alle passer inn i og hvis det er det eneste du tillater både deg selv og andre menn å være så vil jo det være en veldig trang boks som ikke nødvendigvis alle passer inn i og det er jo da maskulinitet kanskje også blir giftig. Men tidligere i dag så spurte jeg jo tre gutter på gata hva de mente var de viktigste egenskapene for en man? Og bare hør på det här. Vad mener du är de viktigste egenskapene en bør
3: oi, 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 oi. Um... Viktigste egenskapen man bør ha? Oj! oi, oi, oi. Ytmik. Den viktigste egenskapen en mann bør ha det var et veldig vanskelig spørsmål. Man burde være snill og grei. Og det var et veldig vanskelig spørsmål, da. Oi, oi, oi. Maskuline egenskaper. Jeg tror som generelt for uh, mange så er det jo det å kunne løfte punkt og bygge noe, eller sånne ting, da. Men tror en god maskulin egenskap er å for min del er kunde vara sig själv utan att man blir sett på som någon mindre maskulin då. Man kan ha på en nagel, man kan gå med smycken, man kan ha på sig det man vill och själv så blir du liksom tatt som ena guttarna på något då.
0: Känner du att du ofte ikke, eller så man känner att det är många som ikke tänker att det kan det visst de ja. det lever mm. inte.
3: Ja, det är väl många som tänker jag vet inte det är många copes menar så som tänker om vent att det är at som tenker på de som går med annerledes klær, eller med neilokk og smykker og sånne ting, og ikke er så maskuline. Men det er jo akkurat like som det de er.
0: Altså, jeg må bare si at jeg ble ganske glad av å snakke med de guttene, for jeg hadde nok noen fordommer om at de skulle svare veldig sånn klassiske maskuline egenskaper, men det att det er flere som tänker på maskulinitet i et litt bredere perspektiv gir meg håp på fremtiden for jeg tenker at det betyr at denne boksen kan utvides litt og allerede er utvidet og jeg tänker jo da at vi har kommet ganske godt på vei men jeg tror likevel ikke vi kan slippe ballen helt enda og husk at maskulinitet og femininitet begge to er helt topp men vi er nødt kanske til å fjerne det narrativet om at maskuline egenskaper er forbeholdt menn og feminine egenskaper er forbeholdt kvinner for kjønnene våre har jo egentlig ingenting med maskulinitet eller feminitet å gjøre Denne podcasten er produsert av Freemantle Podcast for Plan International Norge.